0: Vocals on Air. 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 Ihr hört Vocals on Air, das Radiomagazin für die Vokalszene vom Schwäbischen Chorverband. Ein Jahr lang war für Choristen aus der Region Stuttgart das SI-Zentrum eine Art zweiter Arbeitsplatz. Achtmal die Woche stand ein Bühnenchor aus rund 24 Laienchorsängerinnen und Sängern neben professionellen Musical-Darstellern in einer der erfolgreichsten Shows von Stage Entertainment auf der Bühne. Keine leichte Aufgabe anspruchsvolle Passagen, ständig auf der Bühne und den Dirigenten vom Bildschirm aussehen. Die Rede ist vom Klöcknerchor im Disney-Musical Der Klöckner von Notre Dame. Holger Frankheims stellt hier in Vocals on Air in seinem Feature Mitwirkende des Projektchores vor, spricht mit Orso, die den Klöcknerchor zusammengestellt haben, und die Energie zwischen Profis und Laien, die gemeinsam Abend für Abend eine Botschaft mit der Show nach außen tragen.
1: Einmal mit Musical-Profis gemeinsam auf der Bühne stehen. Dieser Traum ist für rund 230 Chorsängerinnen und Chorsänger aus der Metropolregion Stuttgart in Erfüllung gegangen. Ein Jahr lang durften sie mit Profis des Disney-Musicals Der Glöckner von Notre Dame Abend für Abend auf der Bühne stehen. Ein Erlebnis für Profis und Laien. Ein Projekt mit Strahlkraft in die Vokalszene rund um Stuttgart. 1999 feierte das Disney-Musical Der Glöckner von Notre-Dame seine Uraufführung in Berlin. Der Zweiakter von Alan Menken und James Lapine beruht auf dem gleichnamigen Roman des Autors Victor Hugo und der disney zeichentrick aus dem Jahre 1996. Die Liedtexte schrieben Stephen Schwarz in Englischer und Michael Kunze in Deutscher Sprache. Von Februar 2018 bis Februar 2019 präsentierte das Hamburger Musicalunternehmen Stage das Disney-Musical im Stage-Apollo-Theater in Stuttgart. Neben der professionellen Cast stand Abend für Abend ein 24-köpfiger Chor auf der Bühne. Aber nicht irgendein Chor. Ein Chor aus Laienchoristen aus der Region Stuttgart. Ein Chor, der von Beginn der Proben an von der Cast sehnsüchtig erwartet wurde.
2: Eigentlich hat man vom ersten Probentag an darauf gewartet, dass der Chor endlich kommt. Das geht natürlich noch nicht. Ne? Und es war dann, glaube ich, in der letzten Woche tatsächlich, erst in den letzten Proben, wo dann der Chor mit auf der Bühne stand. Und dann hatte man das erste Mal diese Gewalt des Chores im Hintergrund. Und das war natürlich der Wahnsinn.
1: Thomas Schreier, Sänger, Musicaldarsteller, Chorleiter und Vocalcoach aus Berlin, gehört zum festen Ensemble am Apollo Theater. Für ihn und für das Stück ist der Chor sehr wichtig, wenn nicht
2: sogar der wichtigste Bestandteil der ganzen Show. Also im Prinzip, der Chor ist ein ganz festes Bestandteil dieser Show und dieser Geschichte. Der Chor, das ist der Chor von Notre Dame, die hinten in den Tauern sitzen, die, ist die ganze Zeit da und auch die ganze Zeit zu sehen. Wenn der Chor mal nicht so eine Rolle spielt, wenn irgendwelche Szenen quasi gespielt werden, ist einfach dunkel, dann sieht man nur graue Kutten sitzen. Aber wenn dann der Chor wirklich singt, ist er auch beleuchtet und äh, Mikrofone an und los geht's.
1: Das Musical erzählt die dramatisch-romantische Liebesgeschichte des buckligen Glöckners Quasimodo. Der ausgestoßene Quasimodo wächst im Glockenturm der Pariser Kathedrale Notre-Dame heran, abgeschirmt von der Außenwelt. Ein Straßenfest lockt ihn auf den Platz vor die Kirche, wo er von der feiernden Menge zunächst bestaunt, aber anschließend an den Pranger gestellt wird. Einzig die Zigeunerin Esmeralda hat Mitleid und befreit Quasimodo. Als sich der Zorn der Menge aber nun gegen sie richtet und sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll, bietet ihr Quasimodo Asyl im Glockenturm. Damit stellt er sich jedoch gegen seinen Ziehvater, den Dompropst Frollo. Eine Geschichte um Liebe, Hass und Leidenschaft baut sich auf, aus der es kein Entrinnen gibt. Für Thomas Schreier bis
2: heute ein Highlight. Dieses Stück ist ein Highlight. Es ist ganz selten, ähm, wir haben es jetzt gerade auch in, letzten, in den letzten Tagen besprechen wir das sehr oft mit den Kollegen, äh, unsere Zeit ist, geht ja nun zu Ende. Und das Besondere ist, dass es ein besonderes Stück ist, besondere, unglaublich tolle Musik, besondere, tolle, talentierte Kollegen, der Chor und dann auch noch ein organisiertes Haus. Und es ist selten in solchen großen Produktionen so viel Gutes auf einem Haufen zusammen.
1: Der Chor wurde zusammengestellt von ORSO, der Orchestra and Choral Society Freiburg, Berlin. Gesucht wurden interessierte und erfahrene Chorsänger aus der Chorszene in Stuttgart und Umgebung. Gesucht wurde online, über verschiedene Plattformen, über die Chorverbände, Gesangslehrer und Chöre in der Region. Nach Informationsveranstaltungen gab es erste Schnupperproben und erste Stimmchecks. Die Einstudierung erfolgte im Schwerpunkt durch den Orso-Gründer und künstlerischen Leiter Wolfgang Röse. Die Stimmchecks organisierte und führte Sarah Behrendt von Orso durch. Es entstand ein Pool an Choristen aus rund 225 Mitgliedern. Dazu kamen noch Choristen aus dem Stammchor in Freiburg und auch aus Berlin, die schon bei der Produktion am Theater des Westens mitgewirkt haben.
3: Wir hatten intensive Probenwochenenden, zusätzlich gab es noch Stimmbildung und Stimmproben. Dazu hatten wir ein Team von verschiedenen Chorleitern und die Hauptproben hat Wolfgang Röse aber selber geleitet und ich war als Stimmbildnerin weitestgehend oder eigentlich immer vor Ort. Bei den Bühnenproben ging es vor allen Dingen darum, dass die Leute einmal sozusagen das Gefühl hatten, wie ist das in diesem Turm, es ist auch relativ hoch, manche hatten auch Probleme mit Höhenangst und so weiter. Und danach habe ich dann später auch den Dienstplan erstellt. Wirklich jeden Tag eine wechselnde Besetzung von 24 Leuten, die ich immer wieder zusammengestellt habe und auch ein bisschen darauf geachtet habe aus dem Ausgleich. Nicht 24 starke und am nächsten 24 schwache, sondern wirklich gemischt und auch gemischt im Alter.
1: Besondere Anforderungen gab es erstmal keine. Jedoch durften keine extrem auffälligen Haarfarben oder kein Schmuck getragen werden. Außerdem mussten alle Chormitglieder die relativ steilen Treppen des Bühnenbildes meistern können. Auch so und dem Theater war es besonders wichtig, eine gute Altersmischung zu bekommen. So bildet sich der Glöcknerchor aus Sängerinnen und Sängern von 18 bis 80 Jahren.
3: Während des Jahres hat sich eine Art Euphorie total eingestellt zwischen den ganzen Choristen. Die haben sich, äh, die wollten immer mehr singen und wir hatten am Anfang natürlich Angst, oh, ein Jahr lang, mal sehen, wie das so wird, ob die da überhaupt noch Lust drauf haben. Aber also sagen wir mal, 90 Prozent der Leute sind von Anfang bis Ende dabei geblieben und konnten eigentlich nicht genug bekommen. Sie haben wahnsinnig gerne gesungen und immer mehr dieses Gespür, und diesen Wunsch, äh, sich sozusagen singmäßig weiterzuentwickeln und irgendwie auch dieses Profes diese Professionalität abzurufen. Wir haben auch immer durch die Einsingen und auch Korrektur und Putzproben und so war es uns sehr wichtig, diese Qualität aufrechtzuerhalten und sogar noch zu steigern während des Jahres. Ähm, es haben sich sehr viele neue Freundschaften gebildet. Ähm, die Bereitschaft zu reisen für Chorprojekte ist auch größer geworden. Viele bleiben auch ein bisschen bei, mit Orso verbunden und Teilweise haben sich auch einfach neue Projekte entwickelt oder solistische Ambitionen oder Schauspielambitionen oder was auch immer.
1: Acht Shows pro Woche wurden präsentiert. Das heißt, pro Woche einen 24-köpfigen Chor zusammenstellen. Keine leichte Aufgabe für Sarah Behrendt und ihr Team. Aber die Menschen, die den Chor bildeten, waren mit ganzem Herzen dabei so auch Vera Fleisch. Die Sängerin aus dem Kreis Böblingen sagt selbst, dass die Show und das Mitsingen süchtig macht. Am Anfang stellte man sich jedoch viele Fragen.
4: Naja, man hat davon gehört, ähm, da gibt es so ein Projekt, dann ist man erstmal skeptisch und denkt, hm, naja, so ein Musical und Profis und ob die gerade jetzt so einen Laiensänger brauchen, natürlich auch altersmäßig. Wir sind von 18 bis 80 ist die, die Spanne, wo man natürlich dann noch denkt, na, die werden viel Jüngere nehmen hauptsächlich und sowas, man weiß es ja nicht. Dann war die erste Schnupperprobe mit der, mit der Sarah Behrendt und da war sofort der Wunsch, da bei ganz vielen, das haben mir auch viele erzählt, da will ich mitmachen. Das hört sich toll an, da will ich dabei sein. Aber komme ich durch? Schaffe ich den, den Stimmensteck? Ist meine Stimme gut genug? Ähm, in welcher Stimme wird es denn werden? Und solche Dinge. Dann hat man den geschafft und dann die Erleichterung, toll, ich kann da mitmachen. Dann waren die Proben, die vielen Wochenenden. Dann wieder ein bisschen Zweifel, schaffe ich das. Viele Noten, viel Lernen, hohe Stücke, also von den Stimmen sehr, sehr anspruchsvoll. Dann denkt man wieder, ja, schaffe ich das? Es ist viel, schaffe ich es zeitlich? Wie läuft es nachher mit den Privatterminen, mit Geschäft, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Und dann aber nur noch nach den ersten paar Shows nur noch Euphorie. Am Anfang sagt man, ja, so ein paar Shows wäre schön und dann, das wäre toll. Und in der Zwischenzeit sind alle süchtig danach, wirklich süchtig, anders kann man es nicht sagen.
1: Aus fünf, sechs oder sieben Shows wurden 10 bis 20 Shows für weibliche Choristen und für männliche Stimmen bis zu 70 oder 90 Shows. Welchen Anteil ihres Alltages die Teilnahme am Glöckner Chor einnimmt, kann Vera Fleisch selbst nicht mehr bestimmen.
4: Also prozentual schlecht zu sagen, sehr viel. Es beschäftigt einen unheimlich viel. Man singt einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche. Man freut sich jeden Tag, wenn man abends singt. Heute Abend ist Show, obwohl man Stresstag hatte. Viele von uns haben Berufe und Hetzen von der Firma hierher. Und trotzdem macht es riesig Spaß. Es nimmt ähm, natürlich auch Gespräche mit Verwandten, mit Freunden. Es nimmt viel, viel Raum ein, dieses Erlebnis hier singen zu können.
1: Vera Fleisch sang aber nicht alleine im Glöckner Chor. Die eine oder andere Show stand sie gemeinsam mit ihrem Mann auf der Bühne und fand dies toll.
4: Weil ähm, es nimmt ja schon viel, viel Zeit in Anspruch. Je nachdem, wie oft man singt, ist es doch einmal die Woche. Es gab Proben, es gibt zwischendrin Proben. Und wenn da nur ein Partner ist und der andere nicht, dann fehlt der. Der fehlt Samstagmittags, der fehlt abends. Also da ist ein Partner, der nicht mitsingt, schon öfters mal jetzt, ähm, muss tolerant sein. Und wenn man natürlich als Ehepaar das macht, ist das toll. Wobei das nicht heißt, dass man immer zusammen singt. Also ich singe mit dem CG nicht immer. Aber es ist schön, zusammen zu singen, weil man auch hinterher, man ist ja voll Adrenalin nach so einer Show. Es, ne, man hat ein tolles Gefühl und kann hinterher zusammen noch was trinken und es ausklingen lassen. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Insofern ist es jetzt in unserem Fall, nichts. da ist das Nebeneinander-Singen nicht besonders, sondern dieses Show zu singen und das zu erleben und, und diesen Adrenalin, Adrenalin nebeneinander zu haben. Das ist das Tolle drin.
1: Ein besonders intensives Jahr war es für Dustin Höhnes. ein junger Mann aus Stuttgart, der noch nie zuvor in einem Chor gesungen hat. Für ihn gleich zu Beginn ein besonderes Erlebnis in einer professionellen Produktion
5: mitzuwirken, aber auch mit großen Ängsten verbunden. Also anfangs war es für mich ganz schwierig, ich dachte am Anfang, ich schaffe das gar nicht, weil das war so viel Notenmaterial und ich habe mit Noten noch nie so richtig was anfangen können. Ich habe es immer probiert, nach Noten auch Klavier zu spielen oder so, nach Noten zu singen, das konnte ich nie, weil das ist für mich alles so theoretisch. Und dann dachte ich, ich schaffe das nie, aber durch Proben und so, und auch anfangs die ersten Shows war ich mir immer noch so unsicher, aber mittlerweile geht es ganz locker. Jeden Tag aufs Neue ist es wieder besonders, dabei zu sein, auch dass es ein ganz hohes Level an Professionalität ist, wo ich gleich reingerutscht bin. Also nicht irgendwo hier im Möhringer Chorverein rein, sondern schon richtig auf die große Musicalbühne dabei. Vom privaten Hobbysänger zum zukünftigen Chorsänger.
1: Für Dustin Hoeneß ein Lehrjahr der besonderen Art.
5: Ja, es war eine richtig schöne Zeit, gerade durch diese 200 Chorleute und durch das Ensemble und durch das ganze Haus sozusagen. Da hat man so viele Leute kennen und, und es ist auch ganz toll, dass mal alles die Erfahrung gemacht zu haben, aus der anderen Seite das zu sehen, nicht nur vom Publikum, sondern auch von der anderen Seite. Und ja, wie gesagt, mein erstes erste Mal, dass ich in meinem Leben in einem richtigen Chor gesungen habe. Ich habe sonst immer nur alleine gesungen. Das ist dann die große Erfahrung. Und ähm, dass ich mir zugetraut habe, weil ich habe mir das nie zugetraut und zugetraut. Und dass ich jetzt das gemacht habe und geschafft habe, dann... Das ist echt wunderbar. Ich habe ja immer alleine gesungen. Und anfangs war es mir auch so schwierig, dann genau exakt nach Tenor 2 diese Noten zu singen, weil wenn ich Lust habe, singe ich dann wie ich will, normal. Und da muss man sich halt immer echt zusammenreißen, dann, dann immer genau das, halt das immer singen. Ich. Aber Und dann auch auf die anderen zu hören, hört man den Sopran noch rechts. Und dann halt dieses Gefühl dann dafür zu kriegen, das habe ich halt auch neu gelernt jetzt im Chor.
1: Auch für Siegfried Schneider, Präsident des Chorverbandes Otto Elben, ein besonderes Highlight. Er selbst singt in verschiedenen Chorformationen und sieht die Zusammenarbeit mit Profis als Bereicherung.
6: Naja, Das Besondere ist wirklich, dass man mit Profis hier zusammen was machen kann, wobei wir natürlich immer im Hintergrund sind, ganz klar. Aber ich sage mal, das ist eine Chance, die gibt es wahrscheinlich nie wieder. Und äh, pff, natürlich war man am Anfang skeptisch, kommt man dazu und so weiter, aber über das Coaching dann war das dann okay und äh, es ist jeden Tag spannend. Es macht riesen Spaß, hier auf der Bühne zu stehen mit den anderen Chorsängern und Chorsängern und natürlich mit dem gesamten Ensemble vom Glöckner von Notre Dame. Und wie gesagt, da zehre ich wahrscheinlich noch Jahre davon. Das, was ich gelernt habe in dem einen Jahr, seit ich jetzt dabei bin, das habe ich bestimmt in den letzten 10, 15 Jahren nicht gelernt die positive Erfahrung, wie Musik einfach verbindet, anders Bild von den Darstellern ganz einfach, wie professionell die arbeiten, wo man, denke ich mal, in viele Bereiche übertragen kann, aber so hochprofessionell und trotzdem, sag ich mal, immer gut bei Lane. Auch gegenüber dem Chor, also so wie es der Thomas schon gesagt hat, man respektiert sich gegenseitig und das fand ich einfach toll. Es war eine, für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Siegfried Schneider, der viele Chorleiter
1: und Chöre aus dem Amateurchorbereich kennt, weiß um deren Sorgen und Nöte. Aus der Zeit als Chorist in einer Profi-Inszenierung nimmt er viele neue Erkenntnisse mit, die er auch an andere weitergeben möchte.
6: Es wird immer wieder das Thema angesprochen: ja, bei den Chören, ja, einsingen, muss das sein, muss das nicht sein. Ja, und wie wichtig das ist, das haben wir hier gemerkt. Also, wir singen, glaube ich, die meisten in der Zwischenzeit einen Ton höher. Aber das kam nur durch die Sarah Bernd oder ein Teiljahr später natürlich hervorragend im Einsingen. Wir bekommen ja jedes Mal das Einsingen, machen immer Profis. Also, es sind Leute, die professionell Musik machen. Und da kann man unglaublich viel lernen. Auch die Gymnastik, das Lockern, das Auflockern und so weiter. Es trägt unglaublich viel dabei. Auch die Körperhaltung. Mir geht es selber so in meiner Funktion als Co-Präsident, dass ich viel bei so Chören sein darf, muss, je nachdem. Und wenn dann schon oben jemand steht und fällt schon von der Bühne runter, weil er einfach in sich eingesungen da kann nichts rauskommen. Und das wurde auch vermittelt. Das finde ich das Tolle hier, dass auch das gesagt wurde, warum er jetzt irgendwas machen soll. Und das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe schon gesagt, da müsste der eine oder andere Chorleiter müsste eigentlich mal hier bei der Stimmbildung mit Wirklich.
5: So. Now let's do. Wah, mm -hmm, and right away you're gonna get your jaw back. Okay? Very flexible. And you'll do a little impulse on the what So it's gonna be. Wah. Mm -hmm, okay? So a little. Uh, and then wah. Immediately get your jaw back. So your larynx goes down. Okay? So your jaw back pushes your larynx down. Wah.
1: Für die Choristen des Orso-Chores wurden Abend für Abend von Profis wie Sarah Behrendt, Wolfgang Röse oder Atalia später durchgeführt. Auch Schauspieler Thomas Schreier, selbst Chorleiter, sieht darin für die Gemeinschaft sehr viel Potenzial. Das sieht auch Kollege Maximilian
2: Mann so. Einsingen ist das eine für die Technik, aber das andere, es schürt halt eben das Gemeinschaftsgefühl. Das heißt, das Einsingen, das ist der erste Moment, wo viele Menschen zusammenkommen und ein gemeinsames Klanggefühl entwickeln können, ohne dabei in die Noten gucken zu müssen, ohne dabei schon Melodien im Kopf haben zu müssen und so weiter und so fort. Und die Probenarbeit ist die wichtigste Arbeit, um ein Konzert zustande zu bringen. Umso, umso intensiver und umso, umso anstrengender eine Chorprobe ist, umso besser wird das Konzert.
7: Ich kann mich da nur anschließen. Also die Stimmbildung und die Weiterbildung der musikalischen Art und die Probenarbeit ist mit Sicherheit ein unglaublich wichtiger Faktor. Was ich immer wieder persönlich erlebe oder was ich auch immer, ich durfte einmal eine Chorprobe leiten. Was bei mir einfach immer wieder eine unglaublich wichtige Rolle spielt, ist das Gefühl, hinter der Musik. Also ich meine, nicht umsonst heißt es Harmoniegesang und die Harmonie betrifft natürlich einmal die musikalische Auseinandersetzung mit den Noten, aber zum anderen eben auch eben dieses Gruppengefühl und zu wissen, was man singt und worüber man singt. Und ich glaube, das kommt dann eben auch über dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man einfach die Lust hat, gemeinsam Musik zu machen.
1: Maximilian Mann, Hauptdarsteller der Rolle Hauptmann Phöbus, ist vom Glöckner Chor begeistert. Schon in seiner Zeit in Berlin und München hat der Chor für ihn einen besonderen Zauber versprüht. Das Potenzial des Chores nutzte man für die Umsetzung eines Benefizkonzertes, welches Maximilian Mann mit dem ganzen Haus umsetzte.
7: Ich habe äh, zwölf Monate vorher, da waren wir mit dem Stück in München, ähm, die Idee gehabt, dass dieses Stück und diese Besetzung einfach danach schreit, irgendwie das als großes Konzert irgendwie nochmal andere Musik zu machen als die, die wir jeden Tag zusammen machen dürfen. Und fand gerade auch die Geschichte, die wir jeden Abend erzählen dürfen, quasi prädestiniert. Dafür, ähm, da ein Benefizkonzert draus zu machen. Und das war kurz vor Weihnachten in München. Da war dann natürlich nichts mehr zu organisieren. Und dann habe ich gedacht, okay, also wenn wir hier nach Stuttgart kommen, innerhalb der ersten Woche setze ich mich mit der Theaterleitung zusammen und gucke mal, was wir machen können. Und die war ganz begeistert und hat mir alle Unterstützung zukommen lassen. Und dann haben wir hier mit dem ganzen Haus zusammen dieses Benefizkonzert Weihnachten in Notre Dame zugunsten des Kinderhospiz Stuttgart ähm, auf die Beine gestellt. Jeder hat. Das getan, was er, was er konnte, das, was er leisten konnte. Thomas hat die Studienleitung übernommen. Ähm, wir hatten das komplette Orchester dabei und ähm, eben auch große Vertretung des, äh, des Orsochores.
1: Mehr als 50 Darsteller, Orchestermusiker und Techniker des Musicals hatten das mehrstündige Programm auf die Beine gestellt. Vom klassischen Weihnachtslied über gefühlvolle Gospel-Stimmen oder mitreißenden Big-Band-Sound bis zu bekannten Musical-Songs. Mit dabei waren auch Dutzende Sänger des beliebten Chores, der in jeder Show des Glöckners einen wichtigen Teil der Inszenierung einnimmt. Im großen Finale des Konzertes standen sogar mehr als 100 Akteure auf der Bühne. Egal ob Profi oder Laie, die Musik und das gemeinsame Interesse an der Musik verbindet. Und für manchen Glöckner-Chorsänger war die Erfahrung die Initialzündung für eine Musical-Ausbildung. Das
2: gemeinsames Musizieren zusammenschweißt, zusammenhält und viel Emotionen auslösen kann. Ich glaube, das spielt hier keine Rolle gerade, weil wir uns alle sehr achten und sehr akzeptieren und tolerieren. Und es gibt ja auch tatsächlich drei, vier aus dem Chor, die jetzt tatsächlich überlegen, eine Musical-Ausbildung zu machen. Ja. Zwei davon sind in den größten Vorbereitungen. Auch die Projektverantwortliche von Orso, Sarah Behrend, sieht für Orso,
1: aber auch die einzelnen Chorsänger und für die Stuttgarter Vokalszene einen positiven Effekt aus dieser Zeit.
3: Orso ist natürlich dann damit in, dem, in der Region Stuttgart durchaus bekannter geworden. Also Baden-Württemberg haben wir quasi ein bisschen ausgebaut. Außerdem haben wir wahnsinnig viele tolle Sänger aus der Region Stuttgart kennengelernt, äh, wo auch die Projekte weiter Gehen sollen. Dadurch, dass wir also quasi flächendeckend aus allen möglichen Chor, Chören, Ensembles, Einzelsänger, gibt es jetzt immer irgendwie immer mal Leute, die in, bei diesem Glöckner mit dabei waren, was irgendwie ganz schön ist und ich glaube auch für die Region irgendwie gut ist. Es gab auch viele Leute, die vorher noch nicht in Chören gesungen haben und die das aber jetzt weitermachen wollen, also die sich um hier auch engagieren wollen. Das hat es vor allen Dingen auch gebracht für, den, für die Region Stuttgart.
1: Das Musical der Glöckner von Notre Dame ist der Beweis dafür, dass Chorgesang ein wesentlicher Bestandteil einer Inszenierung sein kann, musikalisch wie theatralisch. Und ohne den Chor wäre die Geschichte über den Glöckner von Notre Dame gar nicht möglich zu erzählen. Das Mitwirken in einem Chor stärkt das Gemeinschaftsgefühl und kann für jeden Mitwirkenden eine Bereicherung sein. Für die rund 230 Projektsänger war das Jahr im Musical Musicalchor eine intensive und spannende Erfahrung, die noch lange anhalten wird. Ein Funke, der ein Feuer für das Chorsingen entzündet hat. Eine Geschichte, die an Aktualität nichts verlieren wird. Ein Erlebnis fürs Leben. Und so endet auch der Beitrag über die Choristen des Glöckner Chores, den Musical-Darstellern und den Projektverantwortlichen, wie er begonnen hat. Mit dem Chor und den Glocken von Notre Dame.
0: Ohne Chor nicht möglich. Disney's Der Klöckner von Notre Dame lebt vom Bühnenchor und seinen Choristen. Das war ein Feature über Amateurchorsänger, die durch die Teilnahme am Musicalchor erstmals mit Chormusik in Kontakt kamen oder neue Erfahrungen für die eigene musikalische Arbeit erhalten haben. Die gemeinsame Leidenschaft für Musik hat das Lernen von und das Zusammenarbeiten mit Profis intensiviert. Das war ein Beitrag von Holger Frank-Heimsch für Vocals on Air, dem Radiomagazin des Schwäbischen Chorverbandes für die Vokalszene. Im Musical selbst gibt es einen eigenständigen Chortitel gleich zu Beginn des zweiten Aktes, den wir jetzt in voller Länge hören werden. Hier ist der Klöckner Chor aus dem Musical Der Glöckner von Notre Dame.
1: Kurze Frage, warum singst du denn im Chor? Weil es Spaß macht. Ganz einfach.
0: Mir macht Singen einfach wahnsinnig Spaß.
1: Chorsingen ist einfach toll. Vocals on Air. So klingt Chormusik.